0: Herzlich willkommen zum Zollcast, dem gemeinsamen Podcast der Hamburger Zollakademie und der Aber Außenwirtschaftsakademie. Mein Name ist Steffen Dieker und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Exportkontrolle und Hochschulen bzw. Exportkontrolle in Wissenschaft und Forschung. Ich freue mich, dass wir dazu einen Experten als Gesprächspartner gewinnen konnten. Herr Nikolas Lunz ist Exportkontrollbeauftragter an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Seit 2016 arbeitet er zudem als Zollberater mit Sitz in Aachen für Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Neben der reinen Unternehmensberatung ist Herr Lunz auch als Dozent für Zollrecht und als Autor von Fachbeiträgen tätig. Die deutschen Exportkontrollbestimmungen sind streng und gelten nicht nur für Waren. Auch Exporte von Software oder Technologie oder die Erbringung technischer Dienstleistungen im In- und Ausland können genehmigungspflichtig sein. Exportkontrolle im Bereich des Technologietransfers ist nicht nur für Unternehmen relevant, sondern auch für Wissenschaftler, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen arbeiten und über ein entsprechendes technisches Know-how verfügen. Über dieses Thema möchte ich jetzt mit Herrn Lunz sprechen. Guten Tag, Herr Lunz. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Vielen Dank,
1: Herr Rieker, für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Ihnen
0: zur Exportkontrolle im akademischen Bereich ausführen zu dürfen. Exportkontrolle wird in erster Linie mit Unternehmen in Verbindung gebracht. Warum müssen sich auch Hochschulen mit dem Thema Exportkontrolle auseinandersetzen? Ich habe gerade von grenzüberschreitendem Wissenstransfer gesprochen, aber wie sieht es in der Praxis aus und wo setzt die Exportkontrolle an?
1: Exportkontrolle an akademische Einrichtungen, das nimmt seit einigen Jahren sehr viel Fahrt auf. Die Behörden haben es für äh, sich entdeckt, weil eben Hochschulen im Gegensatz zu Unternehmen ähm, im Bereich der Hochtechnologien tätig sind, Emerging Technologies, ähm, viel Wissensaustausch passiert und äh, gerade auch der Bereich der internationalen Kooperation in den letzten Jahren sehr, sehr stark ausgebaut worden ist. Ähm, wir haben eine Hochschule ähm, Natürlich als große Einrichtung mit vielen unterschiedlichen Aufgaben, wo sicherlich auch die Thematiken Hörsäle, Vermittlung von allgemein zugänglichem Wissen zu finden ist. Aber mittlerweile sind viele Hochschulen auch als eine Art Dienstleistungsunternehmen tätig, werden von Firmen beauftragt, neue Güter zu entwickeln, zu erstellen, Güter zu testen und zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir das Thema der internationalen Forschungskooperation, wo man gemeinsam mit Partnern aus aller Welt, sei es China, ähm, der Iran, äh, afrikanische Staaten, die auch immer mehr kommen, dann gemeinsam Forschungsprojekte ähm, auch angeht und da natürlich dann auch ein gewisser Wissensaustausch stattfindet und den Bereichen haben wir natürlich immer oder meistens auch, wenn man eine gute Hochschule ist, natürlich mit ganz neuartigen, sehr, sehr leistungsstarken Technologien zu tun und so ist man schnell in dem Themenfeld Exportkontrolle, ähm, Dual-Use-Güter, wo dann auch die entsprechenden Eigenschaften ähm, erfüllt werden und oftmals auch deutlich überschritten werden. Und wir haben in Hochschulen natürlich auch Forschungsbereiche von A bis Z. Wenn ich das jetzt für die RWTH Aachen übertrage, von der Biologie angefangen, wo eben im Bereich auch der lebenden Tiere geforscht wird, bis hin zu hochspezialisierten Werkzeugmaschinen, den, die Thematik Luft- und Raumfahrt. Und das ist auch das, was Exportkontrolle spannend macht an Hochschulen. Wir haben nicht nur eine Produktkategorie, so wie es in vielen Unternehmen der Fall ist, sondern wir haben wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite die natürlich Exportkontrolle spannend machen, aber auch unglaublich schwierig, alle rechtlichen Anforderungen dann auch den Mitarbeitern so zu kommunizieren, dass sie eingehalten werden. Und deswegen ist gerade das Thema Exportkontrolle und eine gute Serviceeinrichtung, Exportkontrolle als Unterstützung
0: für die wissenschaftlichen Mitarbeiter auch besonders wichtig. Sie sind ja jetzt als Exportkontrollbeauftragter an der RWTH Aachen tätig. Was genau sind denn Ihre Aufgaben? Ja, erst einmal ist es meine Aufgabe
1: sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforderungen eingehalten werden, von allen Mitarbeitern, die die Hochschule hat und ähm, es ist so, dass wir in Aachen ca. 10.000 äh, Mitarbeiter haben in der Wissenschaft als auch in der Verwaltung und eine Aufgabe oder die größte Aufgabe unserer Exportkontrollstelle oder von mir als Exportkontrollbeauftragter ist, eben sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter über die geltenden gesetzlichen Anforderungen informiert sind und wissen, wann sie sich mit uns in Verbindung setzen müssen. Also Kommunikation mit den Professoren, den Institutsmitarbeitern und allen äh, Wissenschaftlern, würde ich sagen, ist zu 60 Prozent unsere Aufgabe, weil dort natürlich auch die Ausfuhren stattfinden. Und wenn die Personen nicht informiert sind über die Anforderungen und auch über unsere Prozesse, dann ist unsere Arbeit auch zum Scheitern verurteilt. Außerdem haben wir in der RWTH Aachen auch diverse Prozesse implementiert, wo wir direkt auch Exportkontrollen durchführen, zum Beispiel dass Sendungen, die unsere Mitarbeiter in Drittländer vornehmen, auch nur nach Genehmigung von uns in der Exportkontrolle möglich sind. Die Poststelle, die zentral unseren Versandter übernimmt, ist über den Prozess informiert und im Zweifel werden dann Sendungen ohne Genehmigung abgefangen. Wir haben einen Prozess zur Prüfung von Drittmittelverträgen mit Drittlandspartnern, zum Beispiel, wenn jetzt ein Industrieunternehmen aus den USA auf uns zukommt, dass wir uns dann genau anschauen: eine Exportkontrolle. Was ist das Ziel hinter dem Projekt? Sollen Güter entwickelt werden, Software-Technologien? Sollen vielleicht Güter ausgetauscht werden oder auch Mitarbeiter an die Hochschule kommen, die dann hier im Team mitarbeiten? Ähm, da schauen wir uns an, ob eben gesetzliche Genehmigungspflichten auch existieren oder Verbote und lenken so durch diesen komplexen Wald an Außenwirtschaftsvorschriften. Und jetzt eine. Exportkontrolle, die vor ein paar ähm, Monaten dann auch noch dazugekommen ist, jetzt knapp ein Jahr ist dann die Exportkontrolle auch von Einstellungen, von Personen eben, die aus dem Drittland an die RWTH kommen, wo das Thema technische Unterstützung dann auch ähm, ja, im Vordergrund steht. Das heißt, wir schauen mittlerweile auch auf Stipendiaten, die zum Beispiel ähm, als Postdocs oder Doktoranden an die Hochschule wechseln aus dem Drittland, ob hier im Zweifel in Aachen auch eine genehmigungspflichtige oder vorlagepflichtige technische Unterstützung durchgeführt werden soll und kontaktieren dann natürlich auch die Behörden. Das heißt, wir sind auch der Ansprechpartner, der Dreh- und Angelpunkt für die Behörden, wir stehen da im engen Austausch, sodass wir da auch schnellstmöglich Lösungen äh, erzielen können, sollten da jetzt Genehmigungspflichten bestehen, weil das natürlich auch wichtig ist für die Projekte, dass keine zu langen Verzögerungen auch passieren dass die Exportkontrolle auch von unseren Instituten akzeptiert wird und das bedeutet, dass wir hier auch entsprechende Servicezeiten erfüllen müssen und wir sehen uns nicht als Kontrolleinheit, auch wenn der Name Exportkontrolle das erstmal vermuten lässt, sondern als Serviceeinheit. Ähm, wir versuchen uns als Partner an die Seite der Institute zu stellen, weil wir es auch wichtig finden, dass unsere Wissenschaftler nicht allein gelassen werden mit den ganzen komplexen Gesetzen, Regelungen und Verordnungen, sondern dass wir dann letztendlich die Prüfung übernehmen für unsere Wissenschaftler. Und sie durch diesen die durch diesen Dschungel dann auch führen. Es ist natürlich so, ganz ohne Zuarbeit der Mitarbeiter klappt es dann auch nicht. Ähm, die Klassifizierung der Güter muss zum Beispiel auch durch die Wissenschaftler durchgeführt werden. Ähm, und auch andere Aussagen, ob beispielsweise kritische Verwendungszusammenhänge bekannt sind. Aber da versuchen wir auch dann, entsprechende ähm, Leitlinien in ja, den Mitarbeitern an die Hand zu geben, Anleitungen und Hilfsmittel, dass sie auch da es schaffen, eine Warentarifnummer in, zum Beispiel herauszufinden oder eine Güterlistennummer. Das letzte Wort haben dann aber wir, ähm, ob ein solches Forschungsvorhaben genehmigungspflichtig ist oder auch verboten ist. Das heißt, wir haben im Worst-Case-Szenario auch Stoppbefugnisse, ähm, wo wir dann auch an solchen ein solches ähm, Projekt dann auch stoppen können, aber das passiert sehr, sehr selten nur und ich muss wirklich sagen, da auch Lob an die Wissenschaftler, ähm, die Thematik ist in aller Munde, die Medien berichten sehr rege darüber, das haben, hat man vielleicht auch schon mal mitbekommen und ich kann jetzt auch für die Mitarbeiter sprechen, äh, mit denen ich zu tun habe. Die Sensibilität ist durchaus vorhanden. Niemand nimmt das Thema auf die leichte Schulter und äh, unterstützt hier auch bestmöglich, also so dass die Exportkontrolle in
0: dem Rahmen auch wirklich akzeptiert wird. Also würden Sie schon sagen, dass das Thema Exportkontrolle in den Hochschulen generell präsent ist? Oder gibt es da noch irgendeine Form von äh, Nachholbedarf, äh, wenn es jetzt um die Sensibilisierung von Wissenschaftlern geht, was den äh, grenzüberschreitenden Wissenstransfer angeht? Also wenn wir uns natürlich
1: vergleichen mit den Unternehmen und dann äh, ich mir den akademischen Bereich anschaue, ist es so, dass das Thema für viele Hochschulen jetzt erst Neuland ist. Wir sind ähm, als RWTH Aachen 2018 von den Behörden auch angesprochen worden, dass es da gewisse Gesetze ge gibt, die man kennen und einhalten muss. Das war so eine Grundsensibilisierung. Wir hatten damals aber schon erste Prozesse, waren aber mit einigen Universitäten ähm, in der gesamten Hochschullandschaft die einzigen. Natürlich gab es außer universitäre Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer-Gesellschaft, die schon sehr gut aufgestellt waren. Aber die Defizite waren vor einigen Jahren durchaus vorhanden und das BAFA hat das auch erkannt. Es gibt mittlerweile das Handbuch Akademie auch in der zweiten Auflage, was so der erste Aufschlag auch war, dass man versucht hat, die Anforderungen der Exportkontrolle auch auf akademische Einrichtungen, Hochschulen dann zu übertragen. Es ist natürlich so, dass Hochschulen nicht mit Unternehmen gleichgesetzt werden können. Ich sagte eben schon, wir haben kein klassisches Produktportfolio, das man im 0815-Schema klassifizieren kann, sondern jeden Tag auch andere Thematiken. Und ähm, auch ein ICP, wie es in einem Unternehmen ist, wo alles vom Vorstand auf die Mitarbeiter auch ausgelegt werden kann, das ist auch nicht so einfach umsetzbar, weil wir natürlich auch immer noch die Freiheit von äh, Wissenschaft haben, die akademische Forschungsfreiheit und hier auch natürlich die Professoren, und das ist auch vollkommen richtig, diese Forschungsfreiheit auch ausleben wollen. Und da ist die Exportkontrolle dann natürlich in gewisser Weise so ein kleiner Gegenpart, also wir können nicht grundsätzlich sagen, dass wir Forschungsarbeiten mit bestimmten Partnern oder in bestimmten Forschungsgebieten ausschließen. Das kann ich mir als Exportkontrolle nicht anmaßen und deswegen ist das etwas, was jetzt auch ganz ja, aktuell seit drei, vier Jahren auf die Hochschulen übertragen wird und mittlerweile würde ich sagen, das BMBF hat sehr, sehr viele Sensibilisierungsveranstaltungen gemacht, Kiwi Connect ist zum Beispiel ein sehr, sehr nettes Format, auch Drittmittelgeber wie die DLR und die DFG, die DAAD, die sensibilisieren alle seit ein paar Jahren. Das hat jetzt dazu geführt, dass fast alle Hochschulen das Thema zumindest einmal gehört haben und sich jetzt überlegen, wie können wir diese gesetzlichen Anforderungen dann auf unsere Hochschule übertragen und schauen, dass unsere Mitarbeiter sich dann auch äh, daran halten. Ähm, in der Vergangenheit sind durchaus vielleicht auch schon mal ein paar Verstöße passiert im Hochschulbereich. Wir haben sehr, sehr enge Kooperationen mit hochkritischen Partnern, zum Beispiel auch das Thema China ist natürlich auch auf der Tagesordnung von sehr vielen Hochschulen. Wie wollen wir uns da jetzt im Moment aufstellen? Russland hat gezeigt, dass wenn es dann mal zu einem solchen Ernstfall kommt, dass von jetzt auf gleich Forschungsprojekte komplett in Gefahr sind, viele Finanzierungen auch wegfallen in den deutschen Hochschulen und das Thema China, wo wir ein immer aggressiveres China auch haben, das immer mehr auch die Forschungsfreiheit in gemeinsamen Projekten einschränkt, einen relativ einseitigen Austausch oft von Technologien auch mit sich bringt. All das sind natürlich Herausforderungen, denen jetzt unsere Wissenschaftslandschaft und Hochschullandschaft auch stellen müssen. Ich sage immer, dass in Deutschland wenige Rohstoffe natürlich vorhanden sind, die man in Geld ummünzen kann oder auch als Wirtschaftsfaktor und das Wissen und die Technologien an unseren Hochschulen ist für mich der wichtigste Rohstoff, den es dann auch zu schützen gilt und das ist dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, der jetzt auch auf die Hochschulen zukommt. Wir haben viele Berichte gelesen in den letzten Jahren in den Medien. Der Journalistenverband Korrektiv hat jetzt einen sehr interessanten Bericht Anfang des Jahres veröffentlicht, wo dann auch so die Kooperationen deutscher Hochschulen mit kritischen Einrichtungen im Ausland betrachtet worden sind. Ein amerikanischer Think Tank hatte jetzt auch die Kooperation von deutschen Hochschulen mit Einrichtungen in China untersucht, die dem Militär nahestehen. Auch da sind einige erschreckende ähm, Sachen auch ja, veröffentlicht worden. Und das sind jetzt Arbeitsaufträge der Hochschulen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber ohne zu sehr dann auch die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Ja, Und ähm, deswegen würde ich sagen, äh, es ist in gewisser Weise noch ein Neuland, es gibt bestimmt noch Nachholbedarf und es wird auch in Zukunft immer Themen geben, mit denen Hochschulen sich auseinandersetzen müssen. Aber die Hochschullandschaft ist auf einem guten Weg und ich denke, dass in ein paar Jahren auch ähm, von einer deutlich höheren Research Security gesprochen werden kann. Ähm, was bei dem Thema Exportkontroll natürlich immer mitschwingt, hier gibt es ganz harte Gesetze, das heißt manche Ausfuhren sind genehmigungspflichtig oder verboten, aber dann gibt es auch noch immer die Thematik jetzt auch im Hochschulbereich, ähm, moral-ethische Aspekte, Due Diligence äh, will ich da nennen, das heißt ähm, es gibt jetzt Forschungsprojekte, die sind vielleicht rechtlich äh, möglich, wir haben ähm, Beispielsweise einen Partner, der militärisch unsere Technologien einsetzen möchte. Und klar, dafür könnte man sich auch eine Genehmigung holen beim BAFA. Die Frage, die sich aber viele Hochschulen jetzt auch stellen müssen, ist, wollen wir denn diese kritischen Projekte haben? Ähm, wollen wir in dem Bereich äh, unsere Leitlinien, unsere ethisch-moralischen Vorstellungen vielleicht auch so ein bisschen über Bord werfen? und ähm, dieses Projekt dann auch, wenn es rechtlich möglich ist, umsetzen. Und da ist natürlich ähm, jetzt auch äh, jede Hochschule gefragt, sich eigene Compliance-Richtlinien zu geben, Leitlinien, auch gemeinsam mit den Wissenschaftlern zu diskutieren, wo sind hier rote Grenzen für unsere Hochschule. Wir sind immer noch als öffentliche Einrichtung auch steuerfinanziert. Ähm, wir haben deswegen auch gegenüber der Öffentlichkeit äh, gewisses Maß an besonderer Verantwortung, wo Unternehmen vielleicht immer noch sagen können, der gegenüber dem Gesellschaftler oder unsere Aktionäre, aber wir haben die Öffentlichkeit hinter uns und die europäischen Bürger und hier muss man einfach überlegen, ähm, ja, machen wir alles, was rechtlich umsetzbar ist oder schauen wir, dass wir da Leitlinien finden, dass wir ganz klare rote Linien definieren, das wollen wir nicht. Es gibt jetzt einige Hochschulen, dazu zählt jetzt auch die RWTH Aachen, die sich ein, ähm, eine, Ethikkommission, ähm, ja, eine Ethikkommission einrichten, die im Zweifel dann auch noch beteiligt werden kann, wo dann eben auch Vertreter aus allen möglichen Gremien an den Hochschulen über solch kritische Forschungsvorhaben dann auch sprechen und eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Und Sie sehen, das ganze Thema Außenwirtschaft, Exportkontrolle ist wirklich im Moment in Aufruhr in der Wissenschaftslandschaft. Und hier versuche ich im Moment und auch mein Team, ja, unser Bestmögliches zu geben, um eben ähm, ja eine Unterstützung äh, unseren Wissenschaftlern an die Hand zu geben, um diese ganz schwierigen Entwicklungen auch mit Russland, mit China in Zukunft bewältigen zu können. Und ja, Thema Neuland nicht mehr ganz Exportkontrolle, aber
0: wir sind mitten in der in der Umsetzung und in der Erarbeitung. Sie nannten gerade Compliance-Richtlinien als ein Mittel von Hochschulen, um halt den Anforderungen der Exportkontrolle gerecht zu werden. Gibt es dann noch weitere? Also in der Praxis ganz konkret, wenn jetzt ein Wissenschaftler neu an die Hochschule kommt, äh, gibt es dann Checklisten, Leitfäden, äh, werden erstmal Schulungen verpflichtet? Also wie wird dieser Mitarbeiter fit gemacht äh, in Sachen Exportkontrolle? Und wir nehmen mal den Worst Case, wenn es wirklich zu, äh, zur Nichtanhaltung der Vorschriften kommt. Welche Konsequenzen kann das für Hochschulen haben? Ja,
1: also Einrichtung eines ICP ähm, ist an Hochschulen natürlich genauso ein Aspekt wie an Unternehmen. Wobei, ich sagte eben ja schon kurz, dass es sich hier deutlich anders gestaltet. Das heißt, wir müssen ein bisschen ähm, out of the box denken für Hochschulen. Wir müssen hier individuelle ICPs für Hochschulen einrichten und darunter zählen eben alle Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Einhaltung dieser rechtlichen Anforderungen dann auch sicherzustellen. Und da kann ich auch nur empfehlen, viel, viel äh, Race of Awareness, das ist ja so das Schlagwort beim BAFA, das heißt viele, viele Sensibilisierungsgespräche ähm, was wir machen in Aachen ist beispielsweise, ein neuer Professor kommt an die Hochschule, dass wir ihn auch direkt im Onboarding mit dem Thema Exportkontrolle vertraut machen, so dass er das Thema vom ersten Tag in der Hochschule dann auch mitnimmt. Wir haben diverse Intranetseiten, wo man auch Erklärvideos zur Exportkontrolle findet. Was ich immer schwierig finde, sind zehnseitige Dienstanweisungen und Erläuterungen für die Wissenschaftler, ich hätte da auch keine Lust zu, diese mir durchzulesen, deswegen erwarte ich das auch nicht vom Wissenschaftler und wir versuchen das schon bestmöglich, dann auch die Informationen an den Wissenschaftler zu spielen, sodass diese, diese Informationen auch ernst genommen werden und ein ganz wichtiger Aspekt vielleicht auch an alle anderen Hochschulen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Personen doch zu informieren, wo Exportkontrolle dann auch wirklich konkret wird. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der jetzt eine Dienstreise durchführen möchte. Wir hatten, ja, nehmen wir mal einfach eine Drohne, die mit in den Urwald genommen wird, um dann dort Medikamente an, an Bewohner auch verteilen zu können, wo die Straßen vielleicht auch nicht so ausgebaut sind. Eine Drohne ist ein klassisches Dual-Use-Gut und hier müssen wir es eben schaffen, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter, ähm, entsprechend rechtzeitig von uns informiert wird, wenn du besonderes Reiseequipment mitnimmst auf deiner Reise, prüf bitte, ob es sich dabei um gelistetes Gut handelt. Und in dem Fall haben wir eben implementiert, dass beim Dienstreiseprozess eine direkte Information schon an den Dienstreisenden geht, wenn er eine solche ähm, Reise in Drittland dann auch ähm, beantragt, sodass er dann direkt auch sieht, ach ja, Exportkontroll, da war ja was, auch wenn er seine Schulung vielleicht vor drei Jahren hatte, bringen wir uns dann nochmal in Erinnerung, so dass er dann auch äh, proaktiv auf uns zugeht. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man eben versucht, solche Schnittstellen, wo es dann auch wirklich konkret wird, dann zu nehmen und dort auch Informationen zu platzieren. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn jetzt Institute mit Drittlandsfirmen äh, kooperieren wollen, da ist unsere Abteilung für Drittmittelmanagement informiert, dann darüber zu informieren, dass hier bitte auf den Güterausfuhr auch geachtet wird und sollte da eine Güterausfuhr stattfinden, dass wir es dann auch prüfen müssen. Ähm, Sie sagten gerade schon Checklisten. Ja, das ist dann Checklisten basiert. Das heißt, Institute müssen uns dann Checklisten ausfüllen, uns erklären, was ist Inhalt der Projekte, welche Güter werden mitgenommen, wird Software entwickelt, Technologie und es ist eine relativ lange Checkliste. So ein Drittmittelprojekt ist eigentlich auch so das Hochreck in der Exportkontrolle. Äh, wir haben hier häufig auch Schulungen mit drin, also technische Unterstützung. Ähm, us Güter, die dann im Projekt ausgetauscht werden sollen. Auch da müssen wir dann natürlich nochmal den Aspekt US-Exportkontrollrecht äh, mit betrachten und hier habe ich einen Mitarbeiter, der wirklich spezialisiert ist auf den Bereich äh, Drittmittelvertragsprüfung und der dann diese Checklisten auch weiß zu lesen. Institute müssen uns natürlich auch ähm, Vertragsunterlagen einreichen, weitere Projektunterlagen, die dann für die Prüfung zugrunde gelegt werden und was ich auch was immer empfehlen würde und was wir auch bei uns umsetzen, sind sogenannte Exportkontrollklauseln in den Verträgen. Das heißt, dass wir auch unsere Vertragspartner darauf hinweisen, dass im Falle von festgestellten Genehmigungspflichten jetzt in der Exportkontrolle oder auch ja Einfuhrgenehmigungspflichten, das ist dann der Aspekt Zoll, auch das passiert bei mir. Dass wir dann eben ähm, bei solchen Verzögerungen, die sich aufgrund solcher Genehmigungsanträge dann auch ergeben, dass wir hier schadensfrei dann auch rauskommen und das ist so eine Exportkontrollvorbehaltsklausel, dass wir eben sagen, sollten wir jetzt in dem Fall keine Genehmigung bekommen, dürfen wir hier auch noch äh, ohne Schadensansprüche aus dem Vertrag austreten und das schützt uns einfach auch davor, spätere Zusagen dann nicht einhalten zu können. Dann haben wir die Thematik, eben, wenn Stipendiaten an die Hochschuleinrichtungen kommen, auch da müssen wir, wenn es Personen sind, die aus den Drittstaaten kommen, außerhalb der EU oder der EU-001-Staaten, die sind bei uns auch aufgrund der besonderen Exportkontrollvorschriften als unkritisch klassifiziert, aber sollte das jetzt eine Person beispielsweise aus dem Iran sein, dann müssen wir diese Person auch prüfen, dahingehend, ob wir eben besondere Embargo-Vorschriften haben, die da nochmal die technische Unterstützung verbieten und das passiert auch über Prüfung des Lebenslaufes, beispielsweise der Person. Ähm, wir schauen uns die Publikationen an, welchen Bereichen haben die Personen gearbeitet ähm, und da kann man auch ganz klar sagen, das sind jetzt keine abstrakten Risiken, die wir da aufskizzieren. Wir haben schon diverse Personen, die da auch jedes Jahr dann abgelehnt werden, weil wir einfach einen Bezug auch haben zu ABC-Waffen- und Trägertechnologie. Es ist natürlich der Fall, dass... Die Hochschulen auch in den Fokus ähm, oder im Interesse sind von feindlichen Staaten, um es einfach mal so pauschal zu sagen. Und hier natürlich auch versucht wird, unser besonderes Wissen, unsere Technologien dann auch im Zweifel zu nutzen, um in kritischen Szenarien dann auch einzusetzen. Hier war beispielsweise ähm, ja eine Person ähm, zu nennen, die in dem Bereich der Killing Drones auch Publikationen veröffentlicht hat. Und das sind natürlich Personen, die wollen wir als Hochschulen auch nicht in unseren Forschungseinrichtungen haben. Im Zweifel dann im Bereich Luft- und Raumfahrt und dann noch zu lernen, wie man Hyperschallwaffen optimiert. Und auch das passiert eben checklistenbasiert. Das ist auch ein Aspekt unseres ICPs. Und ähm, ja, und dann ein weiterer Aspekt sind dann eben noch unsere ganzen Schulungsformate, Inhouse Schulungen, die wir unseren Mitarbeitern anbieten, die dann auch, wenn sie Interesse haben, sich selber anmelden können. Und äh, ja, ein, ein anderer Aspekt ist dann noch die risikobasierte Vorgehensweise bei ähm, besonders hochrisikobehafteten Institutionen, wo wir dann auch proaktiv an die Institute herantreten und sie zu solchen Schulungen dann auch verpflichten, beziehungsweise dann auch konkret solche Schulungen anbieten. Wir haben jetzt keinen Lehrstuhl für äh, Kernwaffen, aber angenommen, wir hätten einen Lehrstuhl für Kernwaffen, dann können Sie mir glauben, da warten wir nicht darauf, dass die Mitarbeiter sich proaktiv bei unseren Seminaren anbieten, sondern da gehen wir dann natürlich auch in diesen Lehrstuhl rein, um dann eben die entsprechenden Mitarbeiter nochmal zu sensibilisieren und umgekehrt die Thematik äh, Philosophie, Germanistik ist jetzt vielleicht nicht so im Interesse der Exportkontrolle, das sind dann eben Lehrstühle die wir dann auch schon mal außer Acht lassen erstmal, die dann eher mit allgemeinen Informationen bespielt werden, aber die von uns jetzt nicht im Vier-Augen-Gespräch dann sensibilisiert werden.
0: Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Das äh, war spannend, viele Informationen, die mir so noch nicht bekannt waren. Ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer da einiges raus mitnehmen konnten. Ähm, ich runde unser Gespräch ab in guter Tradition mit einer Frage nach Ihrer Freizeit. Ja, also ex ist ja eine tagesfüllende Aufgabe. Ähm, wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit? Also wie kriegen Sie den Kopf frei von den ganzen Sachen, mit denen Sie sich tagsüber beschäftigen?
1: Ja, wenn ich dann mal Freizeit habe... Neben meinem Job an der RWTH Aachen und auch meinen Seminaren ist es so, dass ich im Moment äh, meine Hochzeit plane mit meiner Freundin bzw. zukünftiger Frau und da einige Termine auf meiner Agenda stehen, die wir aber mittlerweile auch hoffentlich fast alle abgearbeitet haben. Ansonsten sind regelmäßige Treffen mit Freunden bei mir auf der Tagesordnung und natürlich das Thema Sport. Ich, ich bin zwar schon 34, spiele aber auch noch immer in der Kreisliga Fußball, werde jetzt bald wahrscheinlich meine Schuhe auch an den Nagel hängen. Aber das ist auch ein relativ zeitintensives Hobby und dann natürlich auch reisen in sehr, sehr spannende Länder. Das machen wir sehr gerne, um dann unsere, ja, unsere Freizeit zu nutzen, um uns dann auch richtig zu erholen. Ich war letztes Jahr beispielsweise auf Mauritius und auch dieses Jahr, denke
0: ich, wird wieder eine große Reise anstehen. Ich sehe schon, langweilig wird die nicht, beruflich und privat. Und so soll es ja auch sein. Dann bleibt mir noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es das war für heute mit unserem Podcast. Ich hoffe sehr, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat und Sie etwas Neues daraus mitnehmen konnten. Vielen Dank insbesondere an Sie, Lunds, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke.